0: Heute ich, ich, äh, sehe wirklich, das war nur eine ne, ne Audiospur, und die habe ich extra groß gemacht. Ja. Ähm,
1: gruselig. <lacht> Sich nicht zu sehen ist gruselig. Und äh, damit ja. herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen und fantastischen, tierisch guten Folge des Busbastler-Podcasts. <lacht> Tada. Oh, auf dieses Intro habe ich mich gefreut. Ja, ähm, hast du da lange für gebraucht oder was? Nee, ist mir gerade spontan eingefallen. Ach so, ne? Dann. Während, also quasi während ich äh, schon angefangen habe zu sprechen. Ähm, ja. ja, heute gibt es leider kein Video für euch, denn wir haben so ein bisschen äh, mal wieder deutsches Internet.
0: Ja. Ähm, ja. <lacht> also äh, nicht, nur, nicht nur das. Ähm, es ist auch dunkel. Es ja. ist verdammt spät. Wir haben es jetzt 22.55 Uhr. Es ist Mittwoch, der 12. Mai. Eine Stunde vor Männertag. Sagt man das so bei euch?
1: Männertag. Ach so, ja, also äh, Vater Vatertag. Tag. Vatertag. Ja, wir nicht ja. Männertag, ist Vatertag. Wobei okay. eigentlich ist es ja äh, Christi, Himmelfahrt, Christi der Himmelfahrt, der eigentliche Feiertag. Genau. Ähm, ja. Vatertag ist ja nur so über die Mit Zeit in, in, entstanden quasi so als aus, genau. aus, oh, nee, nicht Ausgleich, sondern als Pendant zum Muttertag, der ja äh, letztes Wochenende war, oder? Ja, genau, richtig. Ja, die armen
0: Männer. Apropos arme Männer, <lacht> ähm, wir, äh, wir trinken natürlich wieder Bier. Achtung, ich öffne. Ich habe übrigens gelernt, dass man, äh, wenn man einen Zollstock nimmt, ja. dass man den Zollstock öffnet, um das Ich glaube, du machst das. Kann das sein? Dass ja, das du ist den, der
1: sogenannte 20er-Schoner.
0: Genau, richtig, weil äh, sonst die, 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 Buchstaben vorne, nee, die Zahlen vorne abgekratzt werden, dann kannst du nicht mehr messen.
1: Genau, dann fehlen dir quasi die drei Millimeter äh, am, am Beginn des Zollstocks, sozusagen bei der 20. Genau. Ähm, und deswegen klappt man den 90 Grad auf und genau. öffnet dann sozusagen... Äh, mit dem Metall. Mit dem Metall, beziehungsweise dann... Gut, bei unseren äh, wundervollen und hochwertigen Busbastlermeterstäben, ähm, Gliedermaßstäben, Entschuldigung, ja. äh, sind dort natürlich noch äh, Gradangaben, die man dann leider auch ein bisschen in Mitleidenschaft äh, zieht, aber die sind sowieso für nichts zu gebrauchen, außer dass sie cool aussehen. Von Mars, dem her.
0: Du kannst doch nicht den Busbastler Meterstäbe nehmen und sagen, das ist zunächst zu gebrauchen.
1: Nein, die Gradanzahl. Also, ich meine, wenn du, wenn du versuchst, einen Winkel mit, diesen, mit dieser ja. Angabe sauber abzulesen oder einzustellen. Also, es ist tatsächlich als Schätzeisen ganz cool. Mehr aber nicht. Ja. Okay. Das ist ehrlich. Ja. So, äh, jetzt so, so mal bin ich. Hier. Ach, ja, da. mach mal. Ja,
0: da, natürlich. Scheiße. Scheiße. Ah, ah, mein Gott, das hat ja gedauert. Oh. Jetzt ich. Ja. Oh, das, ich sehe dich nicht, aber das war, das war ein Zugkorken ne? mit so einem Haken
1: dran, richtig? Nein, das war eine Dose. <lacht> war ich ja nah dran. Ich trinke, ich trinke heute ein Bier aus der Dose. Ist dein ist ein Podcast-Bier, ein, Podcast -Bier, ein gesponsertes?
0: Nein, leider nicht. Das, äh, okay. Dazu komme ich gleich. Okay. Also erstmal Wohlsein.
1: <lacht> äh, Wohlsein. Meine Bierpause wurde euch präsentiert von Dominik von Alpaca Camping.
0: Oh, uh, sehr gut. Hm. Was trinkst hm. du da?
1: Ah, es ist furchtbar leckeres. Ähm, es, es heißt Joy Juicy Pale Ale von True Brew, einer Brew mhm. Company. Und das ist ein, mh, ja, so, so, so ein Pale Ale, Craft Beer, also vom Allerfeinsten. Es perlt, unfassbar. Ähm, ich ich habe eins davon schon getrunken und äh, verzeiht mir, aber es kann gut sein, dass ich das öfteren mal aufstoßen muss von diesem Bier.
0: Mhm, mh.
1: Es hat eine... Mh, also so im Geruch, so eine, so eine leichte Ananasnote vorne raus. Mhm. Es schäumt relativ stark, wenn man so <lacht> äh, zwischen die Zähne zieht. Ja. Oh, ist nicht so, nicht, so, nicht so cremig wie, wie das Busbastler wollte ich <lacht> ja, damit sagen. Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, aber es ist unfassbar lecker. Und ich glaube, es geht einem auch ordentlich in den Kopf. Aber, aber das Design ist ganz Bierplan. geil. Das ist so ein, äh, Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen schwärmen ja. von diesem Ding. Ja, das ist so, so typische Vanlife-Szene. Ne? Du hast so eine, eine, eine Klippe, also es ist ein, eine Grafik ist gemalt, handgemalt. Du hast den Ozean, mhm. du hast eine Palme und du hast einen äh, T1-Bus mit einem Surfbrett. <lacht> also so richtig klischee, kitschig Vanlife-Style. Das finde ich ganz toll. Geil. Darf ja, das darf ja auch auf so einer Bierbüchse sein. Richtig, und oben drüber steht noch äh, auf, dem, auf dem schönen Türkis in einem sich fast nicht absetzenden Dunkelgrau Fuel mhm. the Adventure. Okay. Wow. Spannend.
0: Also ist sehr schick. Cool. Also jetzt hätte ich ja glatt mal Bock, ein Foto von zu Was ist denn eigentlich, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Achso, nix. Okay. <lacht> ähm, meine, Also ich fand ganz lustig, dass du wirklich tatsächlich schon äh, zwischenzeitlich versuchst, heimlich zu rülpsen, aber äh, die Bierkenner unter euch wissen, dass das nicht funktioniert. Ähm, ja, man kann es versuchen zu unterdrücken, aber <lacht> es klingt dann einfach nur doof. <lacht> ja, ja, genau. Klingt einfach nur, als würde man erbrechen wollen oder so. Ähm, meine Bierpause, Achtung, wird präsentiert von meiner Diät. Ah, na gut. Äh, Christian, Christian, so eine dass von euch, ich, äh, ähm, äh, ich, ich bin auf einem Gesundheitstrip. Und äh, was heißt Trip? Also, ich, ich werde mich ein wenig gesundheitlicher ernähren. Und dazu muss ich aber erstmal wirklich tatsächlich ein paar überschüssige Funde loswerden. Hm. Äh, äh, Prost. Ähm, habe angeguckt <lacht> und wieder zwei Gramm weg. So, äh, habe angefangen, ähm, tatsächlich Kalorien zu zählen, was unfassbar spannend ist und sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, man mag es nicht glauben, aber mein Bier heute, ich möchte vorlesen, ein Störtebäcker, Atlantic Ale, Oh, das ist lecker. Erf erfrischend hopfig, ich lese vor, Atlantic Ale ist ein obergäriges helles Ale, Genusstemperatur 10 Grad, Kaltopfung mit den Sorten Amarillo, Kaskade und Citra verleiht die Herbe und den frischen Duft nach Zitrusfrüchten. Eine leichte Malzsüße und die kräftig perlende Kohlensäure sorgen für ein volles spritziges Mundgefühl. I. Toll, ne? Was? je Warum? Ich will kein volles und spritziges
1: jetzt? Mundgefühl.
0: <lacht> und jetzt äh, kommt es, denkt ihr, hä, was hat das denn mit Diät e zu tun? Ähm, es ist tatsächlich alkoholfrei. Uh. Hallo?
1: <lacht> hallo? Ja, hallo.
0: Hallo, bist du noch da? Bist du umgefallen? Bist ja. du vom Stuhl gefallen? Ja, ja, ja
1: bei, bei, bei alkoholfreiem Bier, da haut es mich um.
0: Achso. Äh, ja, tatsächlich alkoholfrei, weil ich festgestellt habe, dass ähm, alkoholfrei äh, über, weit über die Hälfte äh, weniger Kalorien hat als ein, ein, ein alkoholisches Bier, was ja völlig normal ist. Ähm, das ist aber so viel, ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und wo ich dann gesehen habe, dass. Äh, ein alkoholfreies Bier nicht nur meiner Gesundheit gut tut, äh, ich trotzdem Bier trinken kann und es tatsächlich sogar noch in meine äh, Diät passt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und äh, bin jetzt so auf den Trip, einfach mal alkoholfreie Biere zu testen. Und es ist sehr, sehr
1: spannend. Mhm. Also, dass, dass dir ein, 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 ein alkoholfreies Bier gesundheitlich gut tut, wage ich zu, zu bezweifeln, aber es ist wahrscheinlich weniger schädlich als eins mit Alkohol.
0: Genau, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt Medizin und das ist alles total toll. Aber ähm, das, das Schöne ist, ich kann halt äh, immer noch ähm, mit Leuten oder halt auch für mich Bier trinken. Das ist halt toll, weil, weil äh, ich ja immer Bier eigentlich nicht nur wegen Alkohol trinke, klingt komisch, ähm, sondern halt wirklich auch, weil es schmeckt. Ja, und ähm, spannend ist, wir hatten tatsächlich jetzt ein... ein, ein äh, bei, auf, bei unserem Busbarster-Workshop, hier der, der letzte Standheizungsworkshop beim lieben Aaron in, äh, ich vergesse immer diesen neuen Ort, wo er jetzt ist, Landhof bei Dödel. Nee, wie hieß das? Land, äh, äh, Land Landgut, ach, ich habe keine Ahnung. Komischer Ortsname.
1: Warte, ich Hof, hab's gleich. Landhof, das, das Ding Lufthof. heißt ähm, Limburger Hof.
0: Lufthof. Limburger Hof, ich sag doch, Lusthof. Ähm, <lacht> wir da waren und äh, äh, einer unserer äh, äh, Teilnehmer hatte ein, ein Becks Alkoholfreies dabei, was erstaunlicherweise wirklich gut geschmeckt hat. Und wir da so ins Philosophie, oder was heißt, also man hat sich so ein bisschen ausgetauscht, der halt auch sagte, dass äh, alkoholfreies Bier nichts mehr mit dem alkoholfreien Bier wie vor 20 Jahren zu tun hat. Es war irgendwie so, früher, wenn wir alkoholfreies Bier getrunken haben, es hat halt auch wirklich nicht geschmeckt. Es hat einfach... Ja, es war nicht nur
1: Alkohol, es, sondern auch geschmacksfrei.
0: Ja, total strange. Da war wirklich das, das einfach, das noch, was noch ging, war wirklich halt das Klausthaler. Aber alles andere konntest du halt wirklich echt komplett in die Tonne treten. Und jetzt ist es so, dass man auch Ales und, und was weiß ich, auch verschiedene Biersorten tatsächlich alkoholfrei anbietet. Und äh, man sich da wirklich so geschmacklich durch so Sorten forsten kann. Und äh, da bin ich gerade dabei und ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, es ist am Anfang immer, der erste Schluck ist immer irgendwie komisch. Man muss sich an den Geschmack wirklich ein bisschen gewöhnen. Ähm, aber dann ist es lecker. Und äh, bei den ersten drei, vier Bier alkoholfreien war ich immer noch besoffen. Aha.
1: Das, das ist quasi spannend. So dein, dein Kopf dir sozusagen suggeriert, genau. du hast gerade Bier getrunken. Eigentlich, Yay. Äh
0: <lacht> genau, sehr, sehr, <lacht> sehr 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 spannend. Also ich halte euch da, auch wenn euch das äh, nicht passt, ähm, ich halte euch da gern auf den Laufenden und möchte ein äh, neues Bußbastler-Bier-Verschenke-Dings aufmachen. Wenn ihr ein sehr, sehr gutes alkoholfreies Bier kennt, wo ihr sagt, das trinkt ihr gerne, das Trinkt ihr ja gerne, habe ich das schon gesagt, ja. Ähm, dann schickt es uns entweder zu, wenn nicht, ist auch du absolut nicht schlimm. Nicht. Oh, Entschuldigung, das ist äh, mein Bart. Warte mal, ich hänge mal mein Mikro <lacht> ins Ohr hinein. Was sagst du jetzt?
1: Ja, klingt ein bisschen weiter weg, ja. aber geht.
0: Okay, dann hänge ich sie wieder runter. Mein Gott, ich hasse es mit Tonleuten zusammenzuarbeiten. <lacht> ich hab das habe <lacht> nicht gehört. So, ähm, Sorry. <lacht> und da werde ich dann, oder ihr, ihr schreibt uns einfach und sagt, äh, so, das finden wir total super, dann äh, haut mal raus und wir werden es dann, oder ich persönlich werde es dann verkosten, währenddessen Manuel wahrscheinlich weiter dem Alkohol fröhnt.
1: Ja, also ich habe nichts gegen gutes alkoholfreies Bier, also im Gegenteil, ich war ja letztes Mal äh, wieder bei unserem Brauer, dem, dem David, der unser Busbarstrawbier gemacht hat und äh, der hatte mhm. auch sehr sehr angenehm äh, leckere ähm, Craft Biere auch alkoholfrei da da habe ich mir einen ganzen Kasten mitgenommen mhm. weil das echt lecker war
0: oh also werde ich das ja jetzt bald bei dir verkosten können
1: nein das ist schon lange weg
0: <lacht> ach so <lacht> verdammt <lacht> ja,
1: das, ist, das ist bestimmt schon drei, zwei drei Monate her aber äh, ja
0: es ist jetzt schön, dass wir jetzt mittlerweile angefangen haben, schon seit 13 Minuten über Bier zu reden.
1: Ja, das ist schön, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht einfach mal auf unser, unser Thema eingehen? Sehr gerne. Ja, äh, wir hatten nämlich äh, tatsächlich irgendwie äh, zwar ein Interview geplant, aber keine Zeit dafür und mhm. äh, jetzt saß ich heute Nachmittag hier und dachte mir, was machen wir denn, was machen wir denn, was machen wir denn? Und als dann der, der Postbote klingelte und mir ja. ein gefühlten 100 Kilo schweren, äh, schweres Paket vor die Füße geknallt hatte <lacht> äh, und ich mich fragte, was ist denn das? Und ich dann beim Aufpacken äh, mich daran erinnerte, dass du mich, lieber Christian, gebeten hattest, äh, Hundefutter für Dexi zu mir schicken zu dürfen. Äh, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, Mensch... Das Thema Tiere unterwegs im Vanlife ist doch eigentlich auch mal eine Folge Busbastler-Podcast wert.
0: Sehr gut. Und äh, weil ich so dachte, zuerst dachte ich so bei dem Thema, oh, nee, nicht schon wieder. Also ich werde tatsächlich oft gefragt, dachte aber dann wieder, ähm, es geht nicht um... Reisen, Ausland, Fähre fahren oder so, sondern wir wäre nicht der Busbastler podcast wenn wir das natürlich auf Busbasteln projizieren und äh, ich oder wir oder einfach so unsere Erfahrung aus Treffen und aus äh, Leuten oder auch tatsächlich aus meiner und ich fange jetzt auch lang an auszubauen und äh, da, da, da entsteht was sehr Spannendes für den Hund. Du hast tatsächlich auch in weißer Voraussicht auch in deiner Vorplanung den Hund eingeplant, mhm. was ich sehr spannend finde. Und äh, so habe ich mir gedacht, dann gehen wir einfach mal ähm, auf das Hundethema aus Sicht des Selbstausbauers ein, worauf er zu achten hat. Vielleicht so kleine, ich habe so ein, zwei äh, kleine Ideen, die, die ich immer ganz gerne erzähle. Ähm, wie man mit wenig Handgriffen einfach so, ein, so einen sicheren Hundeplatz macht ohne den Hund irgendwie einzueng, einzukerkern oder so, was ich immer sehr spannend mhm. finde. Ähm, und äh, da würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Spannend ja. ist, dass, dass äh, du tatsächlich den Hund eingeplant hast. Also die Leute, die mich ja kennen, die wissen ja, äh, Dohermann, Dexi ist äh, immer dabei, mein Schatten sozusagen. Und äh, der natürlich eine wichtige Rolle tatsächlich auch im Van einnimmt. Umso spannender fand ich das bei dir, dass du bei deinem Van-Ausbau äh, den von vornherein mit eingeplant hast. Wie plant man einen Hund ein, der nicht da ist?
1: <lacht> ja, genau das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. <lacht> also im Prinzip hatte ich ursprünglich <lacht> ähm, unterm Bett eine, eine klassische Hundebox eingeplant. Und äh, während des Ausbaus stellte sich aber heraus, dass diese Hundebox eigentlich furchtbar klein wird ähm, und dementsprechend gar nicht für jede Hundegröße passend ist. Ähm, da sind wir schon bei einem der größten Themen, denn je größer der Hund, desto mehr Platz braucht er natürlich auch. Äh, und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn du einen sehr kleinen Hund hast, aber sehr viel Platz für diesen Hund einplanst, für den Transport, dann kann das auch nachteilig sein, weil er im Prinzip dann mhm. auch wieder viel Raum hat, wo er durch die Gegend fliegen kann ähm, ich habe mich dann tatsächlich mit dem Andy unterhalten von CarDoc der ist äh, spezialisiert auf, auf eben solche Transportmöglichkeiten, was, was Hunde betrifft und so der war auch beim, beim ersten Busbastler Basecamp mhm. mit dabei und äh, mit dem habe ich lange gesprochen und der meinte ähm, ja gut, also schlussendlich sucht sich der Hund seinen Platz ohnehin selbst mhm. äh, und dann musst du eigentlich darauf reagieren wo dieser Platz ist und wie du den Hund dann in, dieser, in diesem Bereich sichern kannst und er sagte es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wichtig ist es vor allem, dass du bei einer Vollbremsung oder bei einem Aufprall verhinderst dass der Hund quasi zum Geschoss wird, heißt mhm. also dass man irgendwie dafür sorgen sollte, dass nach vorne und nach hinten vor allem die Wege nicht allzu lang sind, wo der Hund sozusagen beschleunigen kann oder abbremsen muss. Mhm. Und da sagte er mir, das kann sein, dass es zwischen Fahrer und Beifahrer sitzt, das kann sein, dass es ein Platz hinterm Beifahrer sitzt, das kann sein, das ist vielleicht sogar der, der, der Platz, Platz in der S-Ecke, oder wo auch immer. Ne? Und äh, auch da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass man eventuell mit Gurten oder mit Netzen oder vielleicht will der Hund auch von sich ganz alleine äh, an einem Ort sich da hinkuscheln, wo er das Gefühl hat, da wird er am wenigsten durch die Gegend geschaukelt, ähm, wo es für ihn dann eigentlich bequem ist. Und äh, so gesehen habe ich die, die äh, wirkliche Planung für den Hund eigentlich über Bord geworfen. Mit der Einschränkung, dass ich trotzdem versuche, mehrere Plätze zu schaffen, an denen ein Hund grundsätzlich zu transportieren wäre. Und wenn es in einer mobilen, transportablen Hundebox ist. Weil die gibt es auch, also komplett zusammenfaltbar. Heißt also, wenn du unterwegs bist, klappst du das Ding auf, Hund rein, ist gesichert. Und wenn du anhältst, dann kannst du die Box wieder zusammenklappen, in den Kofferraum stopfen und alles gut. Also auch das wäre eine Option, ob das eine Variante ist, die nachher für mich Irgendwann mal zutreffen wird. Keine Ahnung. Ähm, aber deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass ich als äh, potenzieller Hundebesitzer <lacht> einen, einen echten und erfahrenen Hundebesitzer wie dich hier einfach auch mal ein paar Fragen fragen kann. <lacht> <lacht> sehr gut. Äh, es ist, übrigens hast du sehr, sehr schön gesagt, dass sich der
0: Hund den Platz selber sucht. Das tut er tatsächlich. Und äh, das darf man den Hund auch nicht wirklich übel nehmen. Ähm, vor allen Dingen macht mal den Test für Leute, die jetzt sich da noch nicht so mit auskennen. Ähm, fahrt einfach mal äh, auf, einen, auf einen gesicherten Platz, wo euch nichts passieren kann. Äh, dreht da mal mit 20, 30 km/h ein, zwei Runden. Lenkt da auch gerne mal und schaut einfach mal, was der Hund macht. Ähm, er zeigt euch das, wo er das Gefühl hat, am sichersten liegen zu können. Und genau da macht ihr ihn fest. Bei uns ist das, wie du schon sagtest, äh, tatsächlich vorne zwischen uns, also quasi, wir haben einen Einzelsitz, das bedeutet, dieser Gang dazwischen ist sehr, sehr groß. Was ein wenig stört, ist die Handbremse, die polstern wir auch ganz gerne mal, dazu kommen wir auch noch. Und dadurch, dass ich so dachte, ja, ich finde die Position gar nicht so scheiße, weil er halt schon relativ nah vorne am Armaturenbrett ist, der Weg, sich selber zu beschleunigen, relativ kurz und äh, dass er mir da einfach so geradeaus durchfliegt, wenn mir einer hinten reinfährt. Äh, verhindert tatsächlich eine Gurtpeitsche, die ich ähm, gebaut habe. Sozusagen ähm, ein ganz normales ähm, Hunde, der trägt einen Hundegurt während der Fahrt. Ähm, wo man dann eine Leine einhängt, die an einer Gurtpeitsche hängt. Also quasi an so einem Gurtschloss sozusagen. Ja, diese kleinen Ding. Quasi. Genau, richtig. Und dann habe ich mir. Ähm, aus dem, aus dem Schrott, also Kfz-Mechaniker, klar, wir hatten den Schrott ja quasi vor der Tür, äh, einfach eine Gottpeitsche ohne Gurtstraffer geholt. Das ist, das ist ganz wichtig, weil die, die Gurtpeitschen ohne Gottstraffer, das sind meistens die etwas älteren, äh, die bestehen wirklich einfach nur aus einem richtig dicken, fetten Stahlseil, wo dann äh, das Schloss an sich dran hängt und unten ist einfach nur äh, ein Loch für eine Zehner Schraube drin keine 8er, meist eine 10 Schraube, die in die Karosserie befestigt wird. Und diese Schraube ähm, geht quasi hinter meinem Sitz ähm, in den Sitz hinein, also in das, in das Sitzgestell, weil da tatsächlich zufälligerweise ein ähm, Loch über war, äh, wo diese Schraube reinpasste. Ne, mhm. Sehr spannend, ich habe das ähm, quasi ja, so ein bisschen gefriemelt, möchte ich mal sagen, ähm, funktioniert aber richtig geil. Also ich hake den da einfach nur ein und dann ist gut. Ähm, man findet weder Videos darüber noch rede ich darüber sehr gerne, weil das natürlich immer noch alles andere als TÜV-konform ist. Ja, man sollte halt wirklich, mhm. ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Bestimmungen gibt. Ich habe mich da nie wirklich mit ähm, befasst. Aber normalerweise sollte der Hund in der Gurt, also wenn man ein ähm, Geschirr mit so einer Gottpeitsche hat, ähm, dann sollte man den immer in die vorhandenen äh, Gurte machen, die sich im Fahrzeug original befinden. Äh, und das ist auch gar kein Problem. Das ist auch meistens äh, CE-geprüft. Äh, es gibt ja auch diese, diese für Rückbänke, diese Wannen, wo der Hund dann drin liegt. Da sind meistens auch Durchführungen für die äh, Gurtpeitschen drin, äh, dass man dann halt seinen Hund dann in diesen Gurt richtig verankern, festmachen kann. Und das ist so ziemlich, finde ich, so ziemlich der äh, absolut sicherste Weg, den man wählen kann, wenn man einen Hund hat, der nicht in die Hundebox geht. Und das habe ich auch schon die Erfahrung äh, gemacht, auch mit vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Es gibt so viele Leute, wie es gibt, dass der Hund in die Hundebox geht, umso viele gibt es halt die, die es gar nicht mögen. Ne? Also entweder, mhm. ähm, ich sage immer, es ist auch viel eine Erziehungsfrage. Wir haben es einfach verpasst, weil ähm, ich immer Autos hatte, die Hundefänger waren. Ne, also, quasi äh, das, das erste Auto, womit ich Dexter halt quasi wirklich als Welbe bekommen habe, war ein, ein Mercedes-Kombi ne, mit einem mit Gitter hinten drin. Also, der Hund hatte relativ viel Platz, aber nach vorne hin konnte er halt nicht, weil halt dieses Hundegitter drin war. Äh, der zweite war ein richtiger Hundefänger, also ein Polo-Caddy. Ähm, da war das genauso. Der Hund saß quasi hinten drin. Äh, Fahrerhaus war komplett abgetrennt durch ein Gitter. Und auch da habe ich äh, Dexi mit einer Leine halt einfach im Fahrzeug befestigt, dass er halt wenigstens nicht hart gegen dieses, dieses Gitter fliegt. Ähm, und er war nie ein Boxenhund. Ne? Natürlich muss man dann auch sehen, er ist echt groß, äh, kann sich gerne auch mal zum Donut formen, wenn er schläft. Äh, das kann er richtig gut, aber manchmal braucht er halt auch äh, einfach so, habe ich so das Gefühl, er hat manchmal so Tage, wo er einfach so sich komplett lang macht, ne? so richtig so richtig lang liegt, dann äh, träumt er auch echt total meistens ganz süß und äh, bewegt sich, zuckt sich und äh, da war ich nie wirklich Freund von diesen Boxen. Aber es ist halt, wie gesagt, ist vor allem, wenn man sehr, sehr früh damit anfängt, ist natürlich eine Hundebox ein riesen, riesen Vorteil. Ne? Der Hund hat einen festen Platz im Fahrzeug, ähm, vielleicht sogar so einen so einen Ruhe-Rückzugsort, ne? wenn vielleicht viel im Van los ist, wenn man auf Treffen steht oder so, dass man halt einfach diese Tür aufmacht zu der Box und der Hund halt wirklich auch gerne da reingeht und mhm. äh, so ein bisschen abgeschottet ist von drumherum. Finde ich sehr, sehr gut. Bei meinem nächsten Hund würde ich es tatsächlich von Anfang an so machen, ähm, ihn wirklich komplett darauf zu trainieren, weil es eigentlich eine gute Sache ist, wenn die da natürlich dran gewöhnt sind.
1: Ja, aber du brauchst natürlich auch den Platz dafür. Ne? Und dann ist halt auch wieder die Frage, ja, äh, wie viel Platz braucht denn so ein Hund? Also woran kann ich das festmachen? Kann, weißt du das? Also
0: keine Nein, also ich, ich, ich hatte mal, ich hatte mal äh, Leute, die mit Kleintieren aufwachsen oder, oder Kleintiere haben, äh, wissen, dass es ja, glaube ich, so Richtlinien gibt. Ne? Es gibt dann so Richtlinien bei uns, bei unseren Frettchen gab es so Richtlinien. Ich glaube, äh, die mussten zwei Quadratmeter haben. Jedes einzelne Frettchen konnte in Käfighaltung in zwei Quadratmetern leben. Es viel, aber so ein, Frettchen, für so ein Frettchen halt nicht. Ne? Weil es ist halt eigentlich fast ein Wildtier. Das, das ist eigentlich nur am Rumwuseln. Ne? Beim, beim Hund ist es ja eigentlich genauso. Ne? Wenn man, das ist ein Tier, was Auslauf braucht, was viel draußen ist, was viel Bewegung braucht. Woran macht man denn fest, ab wann sich ein Hund wohlfühlt? Und das ist, glaube ich, dann äh, wirklich jedem seiner Hunden Menschenkenntnis überlassen. Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit Kindern. Man merkt selber irgendwann, was, was braucht dein Kind, was möchte dein Kind, was sind die Bedürfnisse deines Kindes? Und ich glaube, genauso ist es mit, mit Hunden. Man merkt einfach, der Dexter ist ähm, sehr, sehr eng bei uns. Er sucht auch im Van immer die Nähe, ich glaube, äh, die Leute kennen das schon, ne? wenn wir nicht unterwegs sind, wenn wir nicht fahren, liegt er grundsätzlich oben im Bett. Ähm, mhm. Das war eine ein Schusslichkeit von mir, sage ich einfach mal, äh, ist aber im Nachhinein wirklich ein sehr äh, schönes, gemeinsames Zusammenleben und der Hund hat halt, wenn wir stehen, halt einfach so, so einen Platz, wenn wir nicht da sind, wo er sich wohlfühlt, wo er sich mal lang machen kann, aber meistens kuschelt er sich dann eng zusammen, also also es, es gibt da, glaube ich, keine Richtlinie ab, wo man sagt, das ist Tierquälerei. Es ist sehr, sehr spannend. Es gab mal letztens ähm, in der Facebook-Gruppe eine krasse Diskussion. Es gibt ja dieses äh, Mädel, was mit ihrem Esel unterwegs ist. Kennst du das? Nee. Die hat äh, einen Esel im Van. Ach was. Und äh, ist mit dem Esel nach Portugal gefahren. Es ist richtig krass. Also das ist, ähm, die klappt das Bett beiseite. Und da ist halt wie eine Pferdebox drin. Ne? Du kennst das als Pferdebesitzer, kennst du so eine Box? Yeah. Und äh, genau, so, genau so sieht das aus. Ne? Das ist, ist, sie klappt das ja. Bett auf und dann ist halt diese Box drin. Äh, ich weiß nicht ganz, wie sie das mit, ähm, mit dem äh, Hinterlassenschaften macht von so einem Esel. Äh, aber da ist es ja genauso. Ne? Der Esel ist halt nur drin, wenn, wenn sie fährt. Ähm, ansonsten ist es halt auch ein Tier, was halt raus muss, was auf eine Weide muss. Und das, das, das gibt sie den auch. Dadurch, dass sie, glaube ich, schon sehr, sehr lang mit dem Esel zusammen ist und unterwegs ist, äh, kennt sie, glaube ich, die Bedürfnisse. Und da ist es natürlich äh, für viele halt unverständlich, wie das geht. Ne? Wie, wie macht man das? Ist das Tierquälerei? Ein Tier kann einem nicht antworten, kann, kann dir das äh, nicht irgendwie verbal sagen, aber er macht es halt trotzdem. Also ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ähm, Dexter schon... Äh, ja, also... Man sieht es einfach. Ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Es, ist, es, es, es passt einfach.
1: Also ja. wenn ich mich äh, an, an mein Gespräch mit Andy damals recht erinnere, meinte er auch, na, man sollte halt einfach schauen, dass der, dass der Hund in seiner Box die Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Ne? Dass er auch mhm. sozusagen zwar mit einem Kopf, aber, aber nicht ohne, genau. ohne quasi in die Knie gehen zu müssen, in die Box rein- und rauslaufen kann. Dass er, dass er gemütlich liegen kann und dass das sozusagen so die Mindestanforderung wäre für so eine Box, die einfach so rein zum, zum Transport dann auch da ist.
0: Genau. Es ist ja auch so, ich kenne halt auch viele Hunde, die schlafen halt unterm, unterm, unterm Tisch. ja Also, ich weiß nicht, erinnert mich jetzt sofort an Frau M und Herr S. Frau M oh, und ja. Herr S. Genau. <lacht> Äh, die Kleine ist ja ein bisschen, bisschen scheu. Die haben äh, einen sehr, sehr schönen Hund, der fast aussieht wie ein Hund. Äh, wie ein Hund. <lacht> die haben einen sehr schönen Hund, der fast aussieht wie ein Hund. Äh, eine, eine, eine Hündin, die aussieht wie ein Fuchs. Sehr, sehr, also wunderschön. Aber sie ist halt sehr, sehr ängstlich und sucht halt ähm, so, so, immer so unter dem Tisch. Ne? So dieses typische Höhlenverhalten. Da sind dann auch die Füße der Menschen und da ist dann halt auch ein Dach oben drüber. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine ich sag mal, so eine Position für Hunde, die man sehr, sehr häufig sieht im Vanlife. Na, halt so, genau so unter dem Tisch. Da liegt dann meistens auch noch ein Kissen. Äh, ich finde es dann immer gut, wenn, wenn man die Hunde genau an diesem Ort dann halt auch irgendwie festschnallen kann. Es äh, funktioniert ja auch ganz gut, wie gesagt, so dieses Thema mit der Gurtpeitsche oder halt wirklich eine Leine dann irgendwo mit einem Karabiner befestigen, äh, ob C-Schiene, ob das direkt mit der Karosserie verbunden ist, dann glaube ich, finde ich irrelevant, je nach Gewicht des Hundes und Größe. Ähm, aber wenn da natürlich äh, einfach viel im Weg ist zum Fahrer hin, also sprich quasi äh, eine Bank, einen Schrank etc., dann äh, ist das absolut überhaupt gar kein Problem. Ähm, was ich selten gesehen habe, ist, dass sehr große Hunde, so wie wir ihn haben, ähm, dass die seltenerweise in einer Box sind. Ja, weil, weil die Box halt schon in diesen eckigen Maßen auch unfassbar viel Platz wegnimmt. Also wirklich richtig Platz wegnimmt. Wenn man sieht, dass manche Hundetrainer ihre zwei Schäferhunde mit einem Anhänger rumfahren, damit die halt eine Box haben, wo sie sich drin bewegen können, dann ist das schon vollkommen gerechtfertigt, dass die im Anhänger hinten dran hängen. Wenn die das gewohnt sind, ist es auch tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Bei Dexter ist es halt wirklich so, dass es ein Vanlife-Hund der ist so dieses Autofahren und sowas gewöhnt und äh, er passt sich halt einfach den gegebenen Situationen an. Und was wir ihm einfach geben ist, äh, auch wenn wir den neuen Van ausbauen, ähm, er guckt sich schon die Plätze schon während des Ausbaus an. Ne? Er ist ja im, immer mit drin, er springt immer rein und ähm, dann hat man schon immer so eine Tendenz, umso mehr Möbel reinkommt, umso mehr sucht er sich plötzlich den Weg und sucht sich einen Platz, wo er sich, äh, ja, sicher fühlt und das ist halt sehr spannend und ich bin gespannt, wie das im Neuen wird, weil mhm. ähm, den Alten haben wir so ein bisschen nach Hund gebaut, den Neuen bauen wir tatsächlich so, um wirklich zu dritt drin zu leben. Das heißt, auch unsere Bedürfnisse sind diesmal, äh, ich sag mal so, auf derselben Höhe wie, wie von Dexi, Beim, bei Bob, unseren jetzigen Van, war das genau umgedreht. Wir haben die Fußbodenheizung gemacht, nicht weil wir kalte Füße haben, sondern für den Hund, weil wir genau wussten, er wird sich viel auf dem Boden aufhalten und so weiter. Und äh, da war immer halt so der Hund so oberste Priorität und jetzt ist es halt mal ein bisschen anders. Jetzt versuchen wir so für alle drei Personen ähm, halt wirklich eine, eine, eine Van-Situation zu schaffen, in der wir 24, 7, 365 Tage im Jahr halt wirklich leben und verbringen können. Es wird nicht einfach. Wir haben äh, jetzt schon in die Planung halt auch so, so Hunde-Ecken mit eingeplant, ähm, die aber halt flexibel sind, ne? wo wir sagen können, okay, wenn er das jetzt nicht nutzt, dann haben wir halt einfach einen Stauraum mehr. Das ist, glaube ich, so wie bei du, so wie bei dir, so wie bei du. So wie du das am Anfang sagtest, ne? wenn das halt nichts mit Hund wird, dann ist es halt ein Schrank oder eine Durchreiche oder äh, weiß ich nicht, sonst irgendwas. Ähm, und genauso werden wir das so ein bisschen gestalten, ne? so ein bisschen offener, wir werden schauen, was macht der Hund. Und dem dann sozusagen die Plätze ein bisschen anpassen.
1: Ja, habt ihr, also was habt ihr konkret geplant, wenn, wenn ich das fragen darf?
0: Also konkret geplant ist es tatsächlich so, so wie bei vielen oder halt so, wie du das auch gedacht hast, halt direkt unterm Bett äh, kommt eine quasi Innenraumverlängerung rein, die, die ein bisschen in den, äh, in den Kofferraum hineinragt. Ähm, und da, wo sein, sein kleines Kissen, worauf er jetzt liegt, wo, was er auch im Van sehr sehr häufig nutzt und auch draußen nutzt, äh, was da wirklich 100-prozentig reinpasst Na, und was so hoch ist, also das Bett ist relativ hoch, äh, dass der Hund da halt auch quasi komplett drin stehen kann. Wenn der drin liegt, dann werden wahrscheinlich die Füßchen rausgucken oder die Nase wird rausgucken oder so. Äh, aber es soll so eine kleine äh, Hundenische werden, wo wir die Hoffnung haben dass äh, er, wenn wir halt vorne im Büro sind, ist vorne im Büro, äh, quasi vorne auf der Sitzecke und vorne uns im Fahrerbereich aufhalten, um zu arbeiten, und um zu kochen, äh, dass er da halt einfach so ein bisschen aus die Füße ist ne, und nach hinten geht. Das ist aber pure Theorie. Ne? Also Das werden wir messen und probieren. Wenn der Hund das allerdings nicht annimmt, weil er halt vorne eher bei uns sein muss, dann, dann müssen wir das halt einfach verwerfen. Aber genau solche Ecken, sind auch sehr schön, um zum Beispiel sitzt, äh, direkt daneben sitzt die, die, die Truma-Heizung, ähm, die mindestens zwei Warmschläuche entlang dieser Kiste entlang geführt bekommt, dass der Hund halt nicht äh, direkt vorm Ausströmer hockt, so wie das gerade so der Fall ist im Van, ähm, sondern halt wirklich so eine, ich sag mal, so eine indirekte äh, Wandwärme abbekommt. Und das ist auch ein schöner Tipp äh, von mir an euch da draußen, der Boden ist immer kalt, das ist grundsätzlich so, den werdet ihr nie wirklich 100%ig warm kriegen, vor allem nicht im tiefsten Winter. Was ähm, Versetzt euch in die Lage des Hundes, der da liegt, ist natürlich, die bekommen natürlich im Winter natürlich ein bisschen mehr Decken, aber denkt mal an eure warm Warmschläuche sozusagen von der Heizung, egal ob von der Planar oder von der Truma oder von der Bebasto, ähm, denkt mal an die und plant die einfach mit ein, dass ihr die vielleicht entlang der Hundekiste legt, dass ihr äh, die indirekt mit vielleicht in die Hundekiste integriert, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, äh, vielleicht sogar einen Luftschlitz macht, wo dann dahinter der Warmluftschlauch liegt, dass einfach diese Kiste, vor allen Dingen im Winter, ähm, ordentlich mit beheizt wird für Hunde, die natürlich so wie Dexi sehr wenig Fell haben. Aber ich denke auch mal mit Hunden, für mit warm, also mit, mit etwas dickeren Fell, ist das im Winter sicherlich angenehmer, dann auf dem Boden und in so einer Kiste zu verbringen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, was gibt es sonst noch zu beachten, wenn ich, wenn ich mit äh, Hund oder allgemein mit Haustieren unterwegs sein möchte? Keine Ahnung. <lacht> also das also, Wichtigste wie ist grundsätzlich, was mit mit äh, mit Verpflegung für den Hund. Ne? Also jetzt hast du die, äh, das Futter äh, bestellt mhm. Und, und, mhm. und Wasser wird wahrscheinlich auch so ein Ding sein. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass auch das Thema äh, Dreck äh, eine Rolle spielt. Also ich meine einen hochflorigen äh, Perserteppich äh, ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen.
0: <lacht> genau. Also ich habe äh, heute tatsächlich auch gelernt, dass dass ich hatte mich heute mal wieder mit dem ähm, zukünftigen Holzausbauern unseres Vans unterhalten, die halt gesagt haben, so ein, so ein Holzparkett ist schon sehr, sehr schön. Äh, ihr habt aber einen Hund und lebt da drin. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann eher Richtung Vinyl gehen. Was, was mich vorher so ein bisschen abgeschreckt hat, aber wenn man dann so genauer drüber nachdenkt, äh, klar ist Vinyl tausendmal robuster als halt wirklich Holz. Klar kannst du Holz abschleifen, aber es sieht halt schon nach kurzer Zeit nicht mehr schön aus. Und das äh, muss man einfach vor allen Dingen mit Hunden mitrechnen. Wir hatten gestern einen Regentag. Ähm, es regnete draußen sehr, sehr stark. Und wenn du halt mal nicht gerade Bock hast, die Markise auszuziehen, um den Hund halt draußen abzutrocknen, dann geschieht das meistens drin. Ja, und dann äh, nimmt der definitiv Kiesel, Dreck oder Sonstiges mit rein, äh, die sich dann mit der Zeit, wenn das Feld trocknet, halt wirklich dann auch lösen und dann sich quer in dem Ding verteilen. Das ist äh, völlig normal. Also ich glaube, die Hundebesitzer... Ich würde das jetzt nicht leid nennen, ähm, aber die wissen, dass es im Herbst und im Frühjahr meistens dreckiger wird im Van. Na, Aber wir, wir sind halt, ich sag mal, wir sind halt gefeilt davor. Ne? Wir haben ähm, meistens Abtrockenhandtücher dabei, Mikrofaser fun na, funktioniert richtig gut. Ähm, wir haben mittlerweile, hat uns übrigens ein Fan genäht, das fand ich sehr schön, so ein, so ein Regenkeb für den Hund oder so ein Danachkeb, ein, Danach ein Frotti-Handtuch. Was, was so genäht ist, dass man ihn das kommen, dass, dass man ihn komplett damit einpackt und äh, dann, dann fängt der Hund sich von alleine an zu trocknen. Äh, sehr sehr spannend, weil er liebt dieses Ding, er liebt es nach dem Regen da wirklich da rein zu kuscheln und äh, kurz abgeschrubbelt zu werden und dann halt so eine halbe Stunde mit dem Ding rumzuliegen, äh, findet er total super. Aber das sind halt so Sachen ähm, Dreck ist völlig Standard, das, 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 da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, Futter ist, kommt immer auf den Hund drauf an. Ja, es gibt äh, Hunde, die vertragen jegliche Art von Futter, die sind alle Fresser, Den kannst du auch mal eine Möhre oder eine Kartoffel geben oder was halt übrig geblieben ist vom, vom Essen jetzt ohne Gewürze quasi jetzt rein so auf die äh, Gemüsebasis gesehen. Ähm, und rohes Fleisch, natürlich auch meistens gekocht, äh, vor allem für die Leute, die barfen, ähm, ist das ganz spannend. Ähm, barfen. Also quasi rein auf... Ja, gerne. Äh, barfen ist, äh, ja, wie sagten, ich möchte jetzt nicht den Hundeflüsterer raushängen lassen und äh, mir jetzt von allen Barfern jetzt quasi was anhören müssen. Äh, das ist ganz einfach äh, füttern auf natürlicher Basis. Das heißt, wie, wie ich es gerade sagte, äh, Gemüse, äh, gerne auch Kräuter ähm, und dann natürlich Fleisch. Ne? Fleisch, was halt abgekocht wird, dann jegliche Art von Fleisch, ob das Pansen, Herz, äh, Hühnerfleisch äh, ist, ich glaube, alles außer Schwein geht irgendwie. Ähm, das nimmt man dann halt mit. Es gibt Leute, die frieren das ein, es gibt Leute, die machen das frisch, die fahren zum Fleischer und so weiter. Es gibt äh, speziell Fleischer, kann man auch gerne immer mal probieren. Ähm, die speziell für Hunde halt wirklich so kleine Pakete unterm Tresen liegen haben, Na, wo dann wo halt Verschnitte drin sind von äh, Fleischresten. Ähm, gerne auch Herz. Also wir haben äh, meinem Schäferhund, also der, ich hat vorher einen Schäferhund, äh, der hat Herz geliebt. Also Herz ist etwas, was man nicht verkauft bekommt so wirklich. Es gibt so ein paar Ecken, da isst man das ganz gerne. Ähm, sehr, sehr tolles, es ist ein sehr, sehr leckeres Fleisch. Aber meistens wird es halt irgendwie verfüttert ne? und ähm, mein Hund hat halt immer Herz bekommen und das fand er immer ganz, ganz grandios. Und das ist halt Bafen, ne? also auf der natürlichen Art und Weise. Äh, es ist komplizierter, finde ich, weil äh, du musst natürlich auch da nicht nur für dich nach frischen Sachen Ausschau halten, sondern dann tatsächlich auch für den Hund. Ähm, die meisten nutzen das mit Gefriertruhen, ne? dass die halt wirklich die Sachen äh, vorkochen oder halt einfach gefroren mitnehmen. Ähm, meine Frettchen haben, äh, ähm, ja, haben Küken bekommen.
1: Ugh.
0: Klingt jetzt wirklich barbarisch, aber du konntest oder kannst jetzt auch noch beim Zoo und Co. tatsächlich Küken kaufen, gefroren. Ähm, für Schlangen, für ja, das haben halt meine Frettchen bekommen, so einmal im Monat. Ähm, und das ist halt so, diese, diese Waffen ist halt so diese natürliche Richtung. Beim Dexter ist es so, dass der Hypoallergen ist, das bedeutet, dass er sehr anfällig aufs, aufs Barfen ist, und auf diese natürliche Richtung, ähm, weswegen wir halt so ein, so ein besonderes kaltgepresstes Futter ohne ähm, Getreide, glaube ich, und halt mit äh, so Sachen wie Reis, äh, halt alles so Futter, also da ist kaltgepresstes Futter drin, was dafür bekannt ist, dass es äh, kaum Allergien auslöst. Und das halt zusammengepresst in so ein, ja, du hast es gesehen, ne? in so einem Riesensack. Und ja. äh, den bestellen wir halt grundsätzlich immer in so 15 Kilo Gebinde. Das 15 Kilo Ding reicht einen Monat. Ähm, ist sehr ergiebig, weil es halt stark gepresst ist. Ähm, und das verträgt er sehr, sehr gut. Aber da ist natürlich der Nachteil, was ist, wenn es halt mal leer ist? Ne? Du hast gehört, es hält einen Monat. Wenn wir jetzt zwei, drei Monate unterwegs sind, müssen wir schon dafür sorgen, dass wir wenn es geht, auch genau das Futter dabei haben, weil er halt auch auf Futterumstellung recht empfindlich reagiert. Ähm, von daher müssen wir in Zukunft einfach auch da im Kofferraum Platz einplanen, den wir halt tatsächlich auch eingeplant haben. Ähm, wir werden eine Art, äh, ich sag mal, Kofferraumaufbewahrungskellerregal schaffen, wo halt wirklich so Dinge drin sind wie... Mal ein Sack Kartoffeln, dass Hundefutter drin ist, äh, dass das halt nicht mehr im Kofferraum rumfliegt, sondern dass halt das wirklich alles seinen sortierten Platz hat und das so dimensioniert ist, dass wir halt auch, äh, wir planen immer so in diesen drei Monaten, ne? also wir planen immer so äh, größere Touren, drei Monate, dafür ist das ausgelegt, dass wir Hundefutter dabei haben äh, und dass wir da Sachen halt auch drin lagern, die sich länger halten. Und die sind halt nicht vorne im, im, im Wohnbereich sondern die werden halt einfach dann in den Kofferraum gelagert, wo man halt auch jederzeit eigentlich Zugriff hat. Mhm. Ja, und das ist halt, das ist halt äh, ähm, schwierig, aber ich würde es halt auch nicht schwierig nennen. Es gibt so viele Leute, die halt sagen, oh, so Reisen mit Hund oder mit Tieren, äh, kompliziert und also ich glaube, es ist nicht anders kompliziert als mit einem Kind. Mhm. Na, es ist, du musst je nach Alter einen Kinderwagen mit dir rumführen, die Babynahrung muss mit und so weiter und so fort. Ähm, und das nimmt sich nicht viel. Ne? Mhm. Positiv gesehen. Und
1: wie ist das dann aber, wenn du, wenn du jetzt unterwegs bist? und Ich meine, wir kennen das ja, wenn es uns selber dreckig geht, im Krankheitsfall, äh, wir gehen zum Arzt und mieten uns zur Not irgendwo mhm. ein. Äh, wie reagiert ihr, wenn es zum Beispiel Dexi irgendwie, keine Ahnung, was gefressen hat, was er nicht hätte fressen sollen oder es ihm sonst irgendwie schlecht geht?
0: Mhm, also du, man, man ist das von zu Hause schon so ein bisschen gewohnt. Ne? So den, äh, zum Glück hatten wir die schlimmsten Situationen eigentlich immer eher zu Hause als, als unterwegs. Ähm, dadurch ist man eigentlich so auf die größten Sachen immer gefeilt. Wir haben jetzt äh, auch tatsächlich äh, so ein kleines Runde- Medikamentenset mit. Das besteht einfach aus äh, Notfallverbandskram, speziell nur für den Hund. Das heißt äh, stabilere Mullbinden, äh, eine Socke, die man drüber ziehen kann, wenn das vor allem so um Pfotenverletzungen geht, etc. Ähm, wir haben Kohletabletten mit, die man sowieso immer irgendwie in seiner Apotheke dabei hat, sprich jetzt Durchfall, um das erstmal so ein bisschen zu bremsen. Ähm, Ansonsten ist es relativ unkompliziert, ne? Impfen ist immer sowieso relativ wichtig, vor allem, wenn man im EU-Land un unterwegs ist. Äh, ist es ist nicht mehr so kompliziert, wie das vor zehn Jahren mal der Fall war, dass man für jedes Land immer gucken musste, äh, was für eine Impfung braucht er. Jetzt ist es eigentlich so, dass die Impfungen, die für jedes Land eigentlich gelten, eigentlich fast gleich sind. Äh, ich habe sie jetzt leider nicht im Kopf, sonst könnte ich dir euch sagen, aber ich gehe halt immer zum Arzt und sage auffrischen und dann haut er die Stempel rein und fertig die Hunde müssen gechippt sein, das ist ja auch ganz wichtig, da sollten die mal ausbüchsen. Und das war es eigentlich. Dann haben wir halt den, den Impfpass mit, so eine kleine Notfallapotheke und Ruhe ist. Das Schöne ist, dass sich vor allem Dexter häufig immer selber fängt. Ne? Und das ist, man, man sagt immer, dass das funktioniert bei unserem Hund echt grandios, der hat äh, Durchfall, das glaubst du nicht da ist äh, ein Wasserstrahl aus dem Hintern echt ein Scheißdreck dagegen, das ist so abgedreht und dann verliert der Unmengen an Wasser, er trinkt halt auch, auch nicht mehr und da heißt es halt immer, äh, wenn es halt nicht krass akut ist, halt wirklich einfach abwarten, einfach den Hund beobachten und äh, vor allen Dingen am Dexter oder vor allen Dingen, wenn man mit dem Hund schon von Welpen an zusammen eigentlich minütlich zusammenlebt, dann, dann merkst du halt wirklich, ist das jetzt wirklich eine Magenverstimmung, ist das jetzt eine Reaktion des Darmes, weil da vielleicht ein, ein Stück Stock drin hängt. Ne, das sieht man immer so, der, der Darm reagiert da immer sehr, sehr schnell drauf. Äh, meistens ist bei Dexter dann immer das Fell immer noch glänzend. Die Nase ist in Ordnung, ne, das heißt feucht-kalt. Ähm, er frisst relativ normal und da weißt du schon, okay, ist alles im grünen Bereich. Sobald es jetzt eine krasse Veränderung gibt, wie wenn er jetzt plötzlich Fieber hat und so, das siehst du ihn sehr, sehr schnell an. Ne? Und vor allen Dingen die Hundebesitzer sind da, ähm, ich sag mal, sehr drauf trainiert, weil es halt wie beim Kind ist. Ne? Du gewöhnst dich einfach dran. Das, ist, das hast du öfter schon durchgemacht. Du weißt, wie du das am schnellsten wegkriegst. Wie ist es beim letzten Mal weggegangen? War es vielleicht akut zum Arzt zu gehen? Oder hat sich das selber gegeben? Also fängst du an, eher so die, diese beobachtende Stellung einzunehmen, anstatt direkt loszurennen. Und äh, was auch sehr spannend ist, wenn man viel über Land fährt, äh, es gibt Tierärzte wirklich wie Sand am Meer. Ja, und dadurch, dass diese Tierärzte auch immer noch dieses, dieses Tierarzt-Logo nutzen, was in jedem Land irgendwie gleich ist und in jedem Land an jeder Tierarzttür hängt, was man ja bei äh, Hausärzten eher immer weniger findet, sondern da ist es halt immer meistens nur so ein kleines, ganz klares Schild in irgendeinem Wohnhaus oder so. Ähm, das ist bei Tierärzten meistens ganz anders. Ne? Meistens immer riesengroße Schilder. Du findest die in jedem zweiten Dorf. Ähm, das heißt, 50 Prozent. So, so ein, so ein
1: rotes, rotes großes V oder sowas ne? für, für Veterinär. Ja, genau.
0: Genau, so richtig. Was, ne? Für Veterinär. Genau, richtig. Da ist, glaube ich, auch, auch noch die Schlange drin, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, hat aber jeder schon gesehen und man erkennt es tatsächlich sofort. Und äh, die gibt es wirklich sehr, sehr häufig. Also, das ist. Äh, sehr, sehr spannend, wenn man da einfach mal die Augen aufhält. Und viele, es ähm, sind auch so, dass die halt wirklich äh, 50 Prozent der Ärzte machen, dass dies, die halt eigentlich auch 24 Stunden erreichbar sind, mhm. ne, dass, dass du die Telefonnummer, die da stehst, eigentlich jederzeit anrufen kannst und da halt auch wirklich äh, entweder beraten wirst oder halt wirklich, wenn es akut ist, vor Ort gehen kannst. Ansonsten im allerschlimmsten Fall Tierkliniken, was in Großstädten ja eher so der Fall ist. Ähm, aber wir waren tatsächlich noch nie in einer, noch nie. Ja. So einen Fall hatten wir noch gar nicht.
1: Ja, das hatte ich letztes mit dem Pferd, das ist auch sehr spannend. Ja,
0: genau. Naja,
1: Na ja, also ist schon. Äh, die Versorgung ist da, also ich glaube, da muss man sich wenig, wenig Sorgen machen. Also wir hatten jetzt quasi den Platz für den Hund, wir hatten die Sicherung mhm. für den Hund, wir hatten den Platz für, äh, für die Verpflegung, also mhm. für Futter und für, für äh, Medikamente etc. Was wir noch ganz vergessen haben, ist die riesengroße Kiste, die man einbauen muss für das Hundespielzeug. <lacht> ähm, ja, also,
0: also spannenderweise äh, beschränkt man oder beschränkt sich der Hund immer so auf 1-2-Spielzeuge. Ne? Du kennst das ja selber, ne? ich muss ja immer Bälle kaufen, ja. weil er ja immer nur einen hat, den er dann immer verliert. Und ähm, das funktioniert ganz gut, klar, wir haben eine Kiste, wo halt auch Hundeleinen drin sind, ähm, eine normale Leine, eine Notfallleine und eine äh, verlängerte Leine, wenn wir ihn draußen festmachen am Van direkt. Ähm, viele benutzen wirklich halt so, so Eurokisten, die im Kofferraum sind oder haben direkt vorne am Eingang äh, einen Platz geschaffen. Ich habe auch schon so kleine Kästchen hinter dem Beifahrersitz gesehen, die man halt aufklappt. Manche haben da Schuhe drin. Und äh, viele Hundebesitzer tatsächlich auch ihr Hundekram. Ähm, ein Notfallmaulkorb ist da na natürlich drin. In manchen ausländischen Regionen ist, wenn du durch die Stadt läufst, Maulkorb tatsächlich Pflicht. Da sollte man sich auch immer mal ein bisschen mit erkundigen. Ähm, ansonsten ist er recht genügsam, weil wir uns viel, ich sag mal, ähm, ohne Spielzeug mit ihm beschäftigen können. Mhm. Na, und, und er auch Phasen hat, wo, er, äh, wo du ihn null animieren kannst, weil er eher so ein, ich sag mal, so ein Lone Ranger ist. Ne? Wenn er draußen ist, dann, dann ist so Nasenarbeit so das Größte für ihn. Ne? Schnüffeln, Wald, ständig neue Umgebung und wenn du da mit dem Spielzeug kommst, dann sagst du, lass mich in Ruhe, ich, mich <lacht> Na, das ich ist, muss mich äh, konzentrieren. Ich muss mal ein neues
1: Revier erkunden.
0: <lacht> genau Und das ist äh, natürlich auch viel, viel Arbeit für ihn selbst und es macht halt auch Spaß, das dann überhaupt mhm. zu sehen. Von daher ist er recht genügsam, aber wie du schon sagst, ich kenne auch Leute, die ähm, nehmen halt wie bei Kindern halt einfach so eine Spiegelkiste mit. Ne? Da sind ein paar Sachen drin, ein paar Trainingssachen drin. Äh, wir nehmen definitiv auch jetzt ab sofort die Husky-Leine wieder mit. Na, das, ist so ein, das ist so ein besonderes Laufgeschirr, womit wir halt auch ähm, Longboarden mit ihm gehen können. Und eine Expander-Leine, also eine, die halt nicht straff ist, sondern die sich halt zieht, äh, je nachdem wie der Hund zieht das nimmt immer ein bisschen viel Platz weg, aber auch das findet im neuen Van definitiv Platz, damit wir dann äh, ihm das auch wieder so ein bisschen bieten können. Äh, vor allen Dingen, wer es kennt, ne, Norwegen, lange, einsame Straßen. Äh, vor allen Dingen, wenn, wie sagt man, wenn die, ähm, wenn die Sonne nicht mehr untergeht, wie heißt das? Aber ich vergesse das.
1: Polartag.
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm, da habe ich den Tipp bekommen, äh, abseits von Straßen sich aufzuhalten und nachts um zweimal äh, Longboarden zu gehen. Das muss grandios sein und das ist ein sehr großer Traum von mir und natürlich auch, werde ich da Dexi mitnehmen und äh, da werden wir mal vier, fünf Kilometer einfach nur Longboarden fahren, ohne dass uns da irgendein Fahrzeug entgegenkommt oder so. Da freuen wir uns sehr drauf, das wird sehr, sehr spannend ähm, und deswegen ist natürlich klar, dass halt auch so ein bisschen Sportgerät da natürlich mit dabei sein muss, mhm. aber das ist alles Wirklich relativ genügsam, je nachdem, wie der Hund drauf ist.
1: Jetzt hast du gerade noch eine Sache gesagt, die vielleicht auch noch so wichtig ist, wenn man einen Ausbau oder Umbau plant, den Hund draußen festmachen, hast du gesagt. Mhm. Mhm. Ist das erstens sicher, kann ich das einfach so machen? Und zweitens, wie mache ich das am geschicktesten?
0: Du kannst es einfach so machen, also es ist ja kein Problem. Ich habe auch schon Leute gesehen, die, die, die zäunen den Bereich dann ab, dann kann der Hund frei rumlaufen. Ähm, würde bei unserem jetzt nicht funktionieren, er würde den Zaun einfach einrennen. Ähm, wir machen ihn eigentlich immer, wir haben, an, also wir haben das früher immer direkt an der Felge gemacht, also durch die Felge durch mit der Leine. Ne, du hast ja die Löcher dann da drin, das geht total super. Ähm, es gibt Karabiner wo man mit dem Auto drauf fährt. Das ist so eine kleine Platte, da hängt ein Haken dran. Äh, und da fährst du mit dem Vorderrad drauf. Das ist echt ganz cool, weil es auch sehr, sehr robust ist und echt gut funktioniert. Ähm, wir machen den mittlerweile mit einer Daisy Chain fest. Ne, Daisy Chain darfst du
1: erklären. <lacht> <lacht> ja, also Daisy Chain kennt man vielleicht auch von etwas hochwertigeren Hängematten. Das sind im Prinzip einfach es ist ein Schlaufenband, mhm. ja, wo du äh, verschiedene Schlaufen einfach hast, wo du dann äh, die jeweilige Länge einstellen kannst, die du so brauchst mit dem Karabiner. Und äh, das habe ich bei euch ja auch schon gesehen. Dann legt man mhm. quasi einfach dieses Schlaufenband um das Rad unten mhm. herum, genau. äh, macht den Karabiner zu und auf der anderen Seite kommt dann die Hundeleine dran.
0: Genau, funktioniert richtig gut. Die Daisy Chain ist. Äh sehr, sehr robust, weil ich glaube, die kommt eigentlich im Originalen aus dem, aus dem Kletterbereich, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, ich habe mal gegoogelt, was, 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 warum man das Daisy Chain nennt. Äh, Daisy Chain ist der Oberbegriff für, im Englischen für alles, was gliedrig ist. Mhm. Unter Daisy Chain werden zum Beispiel auch... Ähm, na, so, so geflochtene Blumen wären auch so genannt, ne, die du ja. dir dann halt ne, auf, auf, äh, auf den Kopf setzen kannst, weil es halt ah, aus... sind ne, jetzt nicht, nicht
1: Gänseblümchen? Äh, genau, richtig. Daisy Flowers?
0: Genau, richtig. Weil es halt aus, aus, aus mehreren äh, zusammengesetzten Einzelteilen besteht.
1: Ah, verstehe.
0: Na, und deswegen halt auch diese, diese Daisy Chain, das ist, ist, weiß ich nicht, so ein o Oberbegriff, ist sehr, sehr spannend. Ich finde die mega geil, ich liebe die total. Und wie du schon sagst, ist auch im Hängemattenbereich echt sehr, sehr cool, weil die sehr flexibel ist. Wenn du eine längere hast, kannst du die wirklich echt richtig geil einstellen. Mhm. Ich habe Leute gesehen, die hängen sich daran auf, also die machen damit Sport. Also Daisy Chain ist, haben wir jetzt seitdem immer im Van dabei und ist tatsächlich auch meistens immer selten dafür, den Hund draußen festzumachen, sondern wirklich die Hängematte irgendwo zu befestigen mhm. oder ja. auch, auch überhaupt Dinge zu befestigen. Das ist äh, ja, dafür wahrscheinlich so der äh, boostbuster gadget tipp Nehmt euch zwei Daisy-Chains mit.
1: Ja. Was hältst du von so Erz, Erdhaken?
0: Ja, auch super. Ne? Du, du hattest ja letztes Mal so einen Geil mit, äh, mit reinen Schrauben. Ne? Mhm. Also wirklich, die sich, also, also nicht reinklopfen, reinklopfen bringt beim Hund null. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihr so ein 45-Kilo-Monster habt, wie äh, Dexter <lacht> einer ist, da, da, da kannst du reinhauen, was du willst. Das müsstest du betonieren. Ähm, Wenn es aber wirklich größere schraubbare Sachen sind, die sehr, sehr lang sind, dann äh, funktioniert das tatsächlich auch ganz gut, weil die halten. Ne? Die kriegst du, ohne dass du sie nicht rausschraubst, krieg, na, kriegst du die ja sowieso nicht raus und äh, das ist auch eine ganz gute Lösung. Mit dem Zaun, das funktioniert auch. Ich habe viele gesehen, die haben so äh, kleine Ausstellzäune dabei. Das ist einfach so ein, so ein Netz, was man aufrollen kann und das hat so, weiß ich nicht, so zehn Stangen sind in dem Netz. Die kann man drauf verteilen. Das ist für Hunde, die wirklich nicht durch ein Gitter gehen. Ich bewundere solche Hunde auf jeden Fall. Das ist nicht nur Training, das ist auch unfassbare Disziplin. Weil man muss als Hund einfach wissen, dass du das Ding mit einem kleinen Finger einreißen könntest. Und die bleiben dahinter, egal, was da draußen passiert. Das ist sehr, sehr spannend. Dexter könnte es auch, aber der wüsste, der wüsste halt, dass er da durchkommt und das ist halt ein Nachteil. Ansonsten ist es draußen befestigen tatsächlich kein Problem, am Fahrzeug ist es kein Problem. Aber immer eher so in Bereich Achsen, in Bereich Felgen. Äh, man kann sich auch da ein kleiner Tipp, diese, äh, die Abschleppöse vorne in die Stoßstange machen. Das geht auch total super. Die sind ja auch sehr, sehr robust. Oder eine Anhängekupplung geht auch. Äh, abzusehen sollte man von Außenspiegeln, Türgriffen und so weiter. Weil die, wenn es mal richtig harte Fahrt kommt und da richtig dran gezogen werden muss, dem definitiv nicht standhalten. Mhm.
1: Spannend. Sehr, ja. sehr spannend. Also ich finde das echt ein, ein, ein cooles Thema. Äh, mhm. Ich hoffe, alle, die sich nicht für Hunde interessieren, äh, na gut, die haben eh schon lange abgeschaltet, von dem her. genau. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, für mich noch so, ähm, also so ein, so ein Hund braucht ja auch, auch Action und, mhm. und, und äh, Auslauf und mhm. Pipapo. Ähm, inwiefern ist das mit Vanlife kompatibel?
0: Auch das kommt auf den Hund drauf an. Es kommt auf dich und auf den Hund drauf an. Was, was, äh, wie robust ist der Hund? Was kannst du ihm zumuten? Ähm, und, und wie reist du? Also bei uns ist es ja so, dass, dass wir das Reisen tatsächlich auf den Hund abstimmen. Das bedeutet, ähm, Dexter muss dreimal am Tag raus. Jetzt werden viele Hundenbesitzer sagen, also wir haben feste Zeiten. Ne, jetzt werden viele hundebesitzer sagen uh das geht aber gar nicht das ist doof und scheiße ähm, ist es tatsächlich nicht weil wir den dann so trainieren können dass, dass wir halt mal an orte gehen können wo der hund einfach nicht mit kann ne? es gibt tatsächlich viele äh, touristische orte vor allen dingen rom vor allen dingen äh, italien äh, wo halt vorsicht geboten ist wenn, wenn da halt Sachen so am Rand stehen, die, weiß ich nicht, 100.000 Jahre alt sind oder aus der Römerzeit etc., äh, da sind Hunde manchmal gar nicht so beliebt ähm, und da muss der Hund halt auch mal ein, zwei Stunden im Van bleiben. Und deswegen haben wir das so von Anfang an so trainiert, dass äh, der Hund geht früh raus, der Hund geht Mittag raus, der Hund geht abends raus. Und er weiß dann immer, in diesen Zwischenphasen äh, ist einfach zwei, drei Stunden schlafen angesagt. Und das zieht er auch durch und das ist auch sehr, sehr spannend, das ist auch sehr schön. Das macht das Reisen einfach ein bisschen, man mag denken, es engt einen ein, aber es macht einen tatsächlich sogar ein bisschen flexibler, weil man Möglichkeiten hat, den Hund auch mal alleine zu lassen. Mhm. Es gibt viele, die nehmen den überall mit, finde ich auch sehr, sehr gut. Bei uns, zum so Hund, ist es so, dass er in einer Großstadt oder beim Menschengewimmel, er halt wirklich auch, auch sehr trublich wird, sehr unruhig, teilweise auch sehr aggressiv. Und in solchen Situationen lassen wir ihn lieber, lieber gern drin. Ne? Du kennst das von, von, von Treffen. Ähm, da ist Dexter eigentlich immer eher im Auto. Ne? Der mhm. rennt da nicht mit rum oder so, außer es ist ein kleines Treffen. Ähm, ansonsten gehen wir halt frühmittagabend mit dem Hund raus und das, das funktioniert ganz gut. Äh, Hunde sind unfassbar wenn live kompatibel, zumindest die Hunde, mit denen ich mich schon unterhalten habe, <lacht> zumindest äh, deren Besitzer die halt auch alle sagen, es ist, es ist eine Trainingssache, der Hund gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Es gibt viele Hunde, die vertragen Autofahren nicht, was für manche sehr schade ist. Ähm, ist aber so ein bisschen zu vergleichen wie äh, eine Reisekrankheit bei Erwachsenen und Kindern. Mhm. Ja, sobald du im Auto hinten sitzt oder eine Position hast, ähm, geht es dir einfach nicht gut. Sobald ein Mensch rückwärts in einem Zug sitzt, meine Oma, die kann das gar nicht, die kann einfach rückwärts nicht im Zug sitzen, die muss immer in Fahrtrichtung sitzen. Das sind so diese typischen Reisekrankheiten-Symptome. Die sind, kommen auch bei Tieren vor, sind auch völlig unproblematisch. Also es gibt halt wirklich auch Medikamente, auch mittlerweile schon auf Naturbasis dagegen. Also es ist eigentlich gar kein Problem und für Dexi ist es so, der, der liebt's im Van. Mhm. Und jetzt, wenn ich so richtig drüber nachdenke, weil wir jetzt schon wieder bei einer Stunde sind, hm. Ähm, wir werden definitiv dieses Thema einfach nochmal aufgreifen, und zwar kurz vorm Sommer. Ja. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig, ist ein sehr, sehr großes Thema, wird viel an uns rangetragen. Also vor allen Dingen, wir werden sehr, sehr oft gefragt, ja, wie macht ihr das denn, wenn es warm wird und so weiter und so fort. Ähm, ich kann euch schon mal eins direkt sagen, ähm, du kriegst einen Van nicht kalt, außer du hast eine Klimaanlage, und äh, alles andere ist, sind einfach macht Selbsttests, ne? Also hängt euch ein Thermometer rein, schaut, wie lange braucht das Fahrzeug mit geöffneten Fenstern in praller Sonne, bis es sich aufwärmt und auf 30 Grad ist. Mhm. Ne? Und das, bei manchen Fahrzeugen geht es sehr, sehr schnell. Also vor allen Dingen im PKW-Bereich sprechen wir von, von Minuten. Ne? Also du erreichst plötzlich 20 Grad mehr innerhalb von vier, fünf Minuten wenn du die Türen geschlossen hältst oder halt nichts dagegen machst. Ähm, Im Van ist es je nach Dämmung, halt verzögert sich das so ein bisschen, aber darüber würde ich sagen, äh, reden wir einfach mal kurz vorm Sommer, bevor es losgeht, weil da haben wir natürlich auch viele, viele Tipps für euch, ähm, die jetzt auch im neuen Van bei uns auch äh, Anwendung finden und äh, genau,
1: ja, da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, vielleicht kann man so als Vorabtipp für alle, die jetzt gerade im Ausbau sind, einen Hund haben oder planen, äh, einfach schon mal sagen, dämmt was das Zeug hält.
0: Genau. Also auch äh, viele sagen, öh, ich fahre ja nicht im Winter weg, ich brauche nicht Dämmen. Äh, die Dämmung ist tatsächlich für den Sommer. Ist hm. meine Meinung, weil das wirklich krass ist, äh, wer mal wirklich äh, eine Dämmung angefasst hat im Sommer und das dahinterliegende Blech angefasst hat weiß, wie krass diese Dämmung eigentlich ist und wie gut es bringt, ob das jetzt K-Flex ist oder ob das jegliche Art für Dämmung ist. Also wer davon ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das vor allen Dingen im Sommer ein großer, großer Mehrwert ist und den Hitzepunkt, also wirklich die, die schnelle Aufwärmung des Fahrzeugs einfach so ein bisschen nach hinten verschiebt. Und äh, das ist genau das, was wir halt so ein bisschen erreichen wollen. Ansonsten... Gibt es noch ganz, ganz äh, krasse, verrückte Busbastler-Tipps,
1: aber dazu beim nächsten Mal mehr. Wow, was yeah. für ein Cliffhanger. Leck <lacht> am Arsch. Uh, er hat Arsch gesagt. Er hat Arsch äh, gesagt. <lacht> sehr schön. Ja, äh, krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieses äh, sp sehr spezielle Thema doch wieder so viel Zeit einnimmt. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach wirklich sehr, sehr spannend und äh, ich denke, vieles davon lässt sich auch transportieren auf, auf andere Tiere. Aber mhm. da haben wir natürlich jetzt keinerlei Erfahrung. <lacht> ähm, also falls ihr mit Katze, Leguan oder Giraffe unterwegs seid, oh, ja. äh, schreibt uns gerne mal an. Wir würden euch da gerne vielleicht auch einfach mal äh, dazu interviewen. Ja. Und äh, das lässt sich ja dann vielleicht verbinden mit unserer äh, nächsten Haustierfolge sozusagen.
0: Oh ja, wir führen Haustierfolgen ein. Die war <lacht> Haustierfolgen. Äh, aber auch an euch, liebe Hundebesitzer da draußen, wenn ihr äh, den ultimativen Festmachttipp für den Hund habt, wenn euer Hund äh, einen ganz besonderen Platz im Van gefunden hat oder ihr den ultimativen Hitzetipp im Sommer habt. anti hitze tipp natürlich. Oder wie macht ihr das? Schreibt uns einfach eure Erfahrungen und wir nehmen das einfach mit auf. Wir wollen natürlich von euch da draußen profitieren und äh, damit unsere Sendung füllen, so wie wir das immer ganz gerne machen. Und deswegen schreibt uns an auf jeglicher Art von Plattform. Ähm, wir sind für alles offen und freuen uns natürlich auf Rückmeldungen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm... Wollen wir noch ein wenig in den Rezensionen uh, werkeln oder wir sollen, uns ja das, sollen wir uns das aufheben auf Nein. eine eigene Folge? Nein, wir haben ja
0: äh, letztes Mal schon, wo wir hatten Aaron, glaube ich. Ne? Genau, ja. wir hatten letztes Mal Aaron, äh, da haben wir das ja schon so ein bisschen äh, verschoben, außen vor gelassen. Und deswegen, wenn das jetzt nicht so viele sind, aber zwei, drei, hätte ich schon Lust zu.
1: Okay, dann schaue ich mal kurz nach. Ähm, also wir haben für die Folge mit Aaron auch wieder viel Lob bekommen. Oh, sehr gut. Äh, Und, und äh, tatsächlich finden einige dieses Format, fragt die Ausbauer, äh, sehr, sehr spannend. Mhm. Also das bestätigt uns in der Hinsicht, dass mhm. wir das natürlich auch gerne weitermachen. Machen wir. Aber halt immer so, wie sich es wie halt auch ergibt. Ne? Genau. Soll jetzt nicht überhand nehmen. Ja. Ähm, Jetzt bin ich am Gucken, was habe ich denn schon vorgelesen und was nicht. Ähm, da, da, da. Ähm, ja, das hatten wir, das hatten wir. Äh, meine liebste Folge. Oh, oh. Von Kati Groll, 5 Sterne. Ähm... Meine liebste Folge ist die zu eurem 40. bzw. eurer 41. Folge. Mhm. Viel gesagt, eigentlich kaum Infos, aber mega lustig. Danke für <lacht> Löcher in Christians Füßen und ausgiebiges Gähnen hat mich an einen kalten, ollen Apriltag zum Lachen gebracht. Liebe Grüße oh. an euch von Kati.
0: Das ist ja mal schön. Was für eine sinnlose Folge, aber trotzdem Menschen glücklich gemacht. Das ja, ist schön. Das ist das toll. Ist,
1: ja, das ist super. Das ist genau mein Ding. Genau. U Faust <lacht> schreibt, hallo Manu, hallo Christian. Was? Schon 40? Wie die Zeit vergeht? <lacht> Na dann, herzlichen Glückwunsch zu eurem sympathischen Podcast. Freue ich mich natürlich immer wieder von euch zu hören. Bis es wieder möglich ist, euch persönlich zu treffen, bin ich weiter im Bulli auf Tour Garagehof, Garagehof. Viele Grüße, <lacht> Uli von Bromibulli. Danke, lieber Uli, für diese fantastische,
0: schöne, wie sagt man, Rezension. Jetzt ich
1: Rezension. Rezension. Und eine habe ich noch, eine habe ich noch, eine habe ich noch. <lacht> Lea A. Klin schreibt einfach genial. 5 Sterne. Hallo ihr beiden, wir bauen jetzt unseren zweiten Kato-Bus aus, dieses Mal mit euch im Ohr. Aus oh. Fehlern lernt man auf jeden Fall und mit eurem Know-How haben wir jetzt richtig Bock nochmal ranzuklotzen. Die Folge, hätte ich das vorher gewusst, fand ich sehr informativ und amüsant. Ich habe noch eine Frage. Wir suchen, nach, äh, wir suchen noch einen Platz in Offenbach zum Ausbauen. Kennt ihr jemanden, der eine Garage, ein Grundstück oder einfach einen Tipp hat für einen Platz? Mein Insta-Kanal heißt @leah_art_cycling. in Klammern, vielleicht kann uns jemand einen Tipp geben. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir kaufen uns jetzt auch Akkugeräte, damit wir auch auf der Straße ausbauen können. Inspiriert durch eure Folge Werkzeuge. Mega, macht weiter so, Wohlsein. Wohlsein. Wohlsein.
0: Sehr gut. Hm, oh, scheiße, hat verlangt nicht mehr. Ja,
1: meins auch. Naja. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Lea. Das mhm. war äh, sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, ich ja, also ich muss sagen, Offenbach selbst kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen, aber vielleicht ja jemand unserer Hörer. Ansonsten schau auch gerne mal bei Facebook in der Busbastlerbande vorbei. Ähm, da haben wir ja auch noch einige.. Hunderte Leute, vielleicht findet sich da ja jemand aus der Nähe, der, der den entsprechenden Tipp oder vielleicht sogar eine Unterkunft hat für euch. Toll. So. <lacht> ich habe muss reichen. Ist es ja, toll, muss reichen. Es ist muss schon reichen. kurz nach zwölf. Ja. Ich bin so richtig gerädert, ich habe heute den ganzen Tag geschuftet wie ein Ochse. Ich glaub, Was hast ich war du gemacht? Wieder Rasen gemäht? Nee, ich war, ich war bei Mike und habe ihm geholfen, seine Garage auszuräumen. Und ich muss sagen, einen Baumarkt auszuräumen, wäre weniger <lacht> Arbeit. Das also, ist unfassbar. Also Mike ist ein, ein absoluter Gadget-Freak. Dagegen bin selbst ich äh, ein Waisenjunge dagegen. Okay. Ähm, der hat alles, einfach alles. Alles, was irgendwie Spaß macht, was, was Werkzeug ist. Der, hat äh, ja. ja. Hat er. Hat er, hat er, hat er. Ne? Also auch jetzt mit, mit hier mit Garten und so. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin erst kürzlich umgezogen und ich habe jetzt einen Garten zum ersten Mal in meinem Leben. Ähm keinen eigenen, aber ich muss ihn bewirtschaften. Und ich, also ich müsste ja ein Vermögen für, für Gartenwerkzeug erstmal ausgeben. Aber mhm. zum Glück, der Mike wohnt nur 20 Minuten entfernt. Sehr gut. Da, da leihe ich mir einfach alles aus, was man braucht. Und ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, Mike, hast du eine Explosionsramme? Würde er sagen, ja, welche Größe?
0: Sehr gut. Also steht dem Pool ja nichts mehr im Weg.
1: Uh, oh Gott, ja. Vermieter <lacht> wird sich freuen. Ja, klar, da freuen die sich immer Schön. Schwere Na <lacht> Naja gut, aber das steht auf einem anderen Blatt. Äh, lieber Christian, ich danke dir für, die, für den Einblick in dieses sehr spannende Thema. Ich danke dir für deine vielen offenen Fragen. Ja, und äh, dann würde ich sagen, wir, also ihr da draußen und wir zwei, wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Und äh, wir haben einige spannende Gesprächspartner für euch. Ähm, ja, aber dazu dann, wenn es so weit ist.
0: Später mal.
1: Genau. Dann macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns in 15 Tagen wieder. Und äh, bis dahin sagen wir tschüss Tschöö.